0: Йоу пингвинчики, это кофе как два пальца подкаст. Я его ведущий Винокуров Артем. Если вы еще не запомнили или только присоединились к прослушиванию, тут я общаюсь с профи в мире кофе и обсуждаю различные вопросы касаемо кофе и жизни. Сегодня на моей импровизационной студии на кухне в гостях чемпион мира по обжарке кофе Арсений Кузнецов. 40 минут мы с ним общались на разные темы перед тем, как перейти на кофейные. В общем, мы проболтали два часа, я этого не заметил, потому что Арсений отличный собеседник. Ну и, конечно же, выпуск поделен на две части. В первой мы просто болтали за жизнь, Арсений переезжал 10 раз в Москве, и у него есть опыт подбора квартир, и мы долго об этом говорили. Ну и, конечно же, поговорили про его опыт в кофе 15 лет. Это просто мощь. Во второй части мы больше затронули кофе, проект Гравитас и чемпионаты. Послушать полную версию, как и другие, вы всегда можете на Бусти или Патреоне. Просто зарегистрируешься там на уровне красавчик или выше. Такое тоже возможно. Вообще у вас может возникнуть вопрос, какого можжевельника я должен закидывать те бабки. Чтобы вы понимали, проект никак не монетизируется, а сил, времени и денег затрачивается гораздо больше, чем базовый уровень на Бусти или Патреоне. Должны это понимать. Я лишь хочу больше радовать вас, И себя, в том числе, качественными выпусками подкастов. Также мне хочется собирать вам приятные подарочки и отправлять, но пока что не все получается. Поэтому не скупитесь, относитесь к этому как к подписке и помните, что проект держится именно на таких красавчиках, как на, ну вот там, слушают полные выпуски. Ну что, я все сказал, если у вас будут вопросы, задавайте, я всегда открыт диалогу. Всем йоу и мачалатэ. А, зачем сказал, начала, туда непонятно. Ч я вообще... Говорю. <смех> кофе как два пальца. <смех> а, а, кофе А, копия как два пальца. <смех> Пойду заварю чай. То ты говоришь сейчас вот про наследие uh-huh. а, наше, российское, и есть такой момент реально, что у нас же а, очень мало людей, мне кажется, и очень сложно понять, а, какой именно стиль вот русский. Ну, то есть вот, например, мы знаем, есть скандинавский стиль в интерьере, uh-huh. и там вот и мы приходим, там, Икея, вот, ну, такие самые базовые, базовый, такой клёвый, да, то есть вот, юги, то есть есть какие-то традиции, и вот, например, мы не говорим и мало очень рассказываем про русские традиции. То есть какой вот он русский стиль, или какой вот да, русский есть. Например, вот как есть фика, есть хюги. А есть ли какой-то русский там фига, фига?
1: Слушай, мы так углубились в стиле дизайна интерьеров. Я так просто сказал, но я на самом деле не особо шарю. Я знаю, что мне недавно сказали, что существует стиль. Японская Скандинавия, знаешь, да, да. он еще минимальный да, еще да. мельче все. И я понял, что для меня Скандинавия это немножко так как-то подевчачь, а вот японская Скандинавия это строгость. Ну такая. то
0: есть ты прям видишь отличие от скандинавского минимализма да, да, от да.
1: японского, ну и там да. азиатского, да. Да, да, да. Не там,
0: если посмотреть, то есть же книга называется она вроде минимализм как-то там. Mm. Вот и суть в том, что там чувак главный редактор какого журнала, и из-за того, что у него вся работа ведется онлайн, у него дома, там смотришь на его комнату, и там ничего нет, у него только вот матрас лежит на полу, откидной такой столик для ноутбука, чтобы можно было работать, и вешалка там для пяти его рубашек, там и двух брюк, и все, и больше ничего
1: нет. Счастливчик просто. и Ну то
0: есть, ну, на самом деле это же может показаться скучным, особенно нам, Когда у нас, знаешь, есть такой момент, что наши родители и так далее, которые родились, ну, как их называют, бумерами, которые родились в послевоенное время, у них же есть момент накопительства, что у меня вот бабушка, например, вот у нас там, я была маленькая, у нас не было ничего, сейчас вот надо, чтобы все было, и есть тоже такая как бы утрированность потому что мы занимаемся накопительством ну, А тут согласен. полностью обратная сторона. Невозможно То есть меня. тут ты просто избавляешься от всего, ну, и все, да. у тебя ничего нет. Да, и читал недавно показаться.
1: статьи про это, что люди сначала избавляются, потом такие немного уже перебарщивают и начинают какую-то середину Баланс искать. Баланс, да, находить, да. Я просто э, в Москве, я живу, и я поменял, переехал 10 раз. Mm. И вот это 10 а ты долго дней...
0: живешь в Москве уже?
1: Ну, около десяти лет. Получается. Ты каждый год примерно в среднем. Да, по разным причинам. Где-то мне попросили съехать хозяева, где-то я еще съехал, где-то мне надоело жить, где-то мне еще что-то. Соседи там надоели.
0: А это всегда был примерно один район? Или по разным районам? абсолютно разные
1: районы. Там синяя ветка вверх, красная ветка низ. У меня просто наше производство сейчас в области находится, поэтому там это тоже бывало причиной переезда. Жил я и в области, там в Апрелевке далеко. Вот, и я понял, насколько у меня много вещей, как мне сложно переезжать, поэтому типа Да, переезд на
0: самом деле реально тебе по- помогает понять, ну, сколько у
1: тебя вещей вообще. Я постоянно что-то пытаюсь выкинуть, но некоторые вещи невозможно выкинуть. Uh-huh, uh-huh. Сервис. Шучу, у меня сервис. Yeah. Но у меня много, допустим, спортивных всяких этих оборудования: сноуборды, лыжи, uh-huh. коньки, ролики, скейтборды, мечи там различные там. А Ракетки. ты прям такой спортивный
0: универсал. Ты я не могу назвать себя Вообще. спортсменом. Я просто люблю иногда ну, что-нибудь да, поделать. Да, там, да. Баскет, есть... вот
1: мы с вами играли в футбол, я играл, ну катаюсь постоянно чем-то. И это все надо перетаскивать. Uh-huh. Плюс одежда. Я покупаю какую-нибудь простую там в Юникло, но то, что она доступная, можно делать это чаще, 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 чаще. И она скапливается просто нереально.
0: А ты делаешь периодическую какую-то чистку, я не знаю, там, это такой, хоп? Или это все привязано нет. к переезду обычно? То есть когда ты приезжаешь, такой, так, ты делаешь, знаешь, кастинг, что проходит со мной дальше, что нет. Mm-hmm. Ну, такой, чистку так, я не ставить. делаю,
1: потому что если я все спихал в шкафы, утрамбовал, то я и в них и не заглядывал. Да-да-да. То есть то это смысла чистить нет. Там да, там, да, когда закрываешь. переезжать приходит время, я понимаю, ну, вот это, ну, три года там лежало, я не носил, выглядит старым, может быть, ага. еще и маленьким, то что я это куда-нибудь отдам, сдам, там, либо, если это Нельзя куда-то отдать-сдать. Знаешь, сейчас есть пункты приема там.
0: Да, да, сейчас много где пункты приема. Тогда есть.
1: я это могу и выбросить. Слушай, вот, вот а, ты вот приезжал много раз. Ты можешь сказать, какой район тебе больше всего нравится? Мне нравится тот, где я сейчас живу. Это район метро юго западная Это вот вся вот красная ветка туда вниз. Угу. Начинается ориентировочная с метро Октябрьская, Там вот Парк Горького, дальше... Воробьевые горы, там э, вот эти все с, э, парки, 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 МГУ, потом уже дальше мой дом начинается. Uh-huh. То есть в целом надо... тебе недалеко от центра? <coughs> то есть ты как бы... Ну, минут, на, минут 20-25 на машине без особых пробок я доезжаю. Uh-huh. А работа у меня в область на таком же расстоянии, то есть я типа между... А, центр...
0: то есть ты тебе 25 минут до центра да. и 25 минут до производства? Да, я там живу.
1: Мне тот район нравится, потому что там не так много жилых домов, потому что я вот перечислил парки МГУ, там всякие эти, и угу. там просто пространство, какие-то здания. Не как так. раз
0: таки вот, когда много общаешься с ребятами, которые в разных районах живут, угу. многие говорят, что юг, например. Если особенно не на автомобиле, придвигаться, может, даже на автомобиле. Говорят, что юг очень загруженный, потому что вот на юге прям очень много жилых домов, строится очень много, и все... Потом, если, например, в метро ты заходишь, там, на фиолетовую ветку, там, юг, там прям вообще загрузка максимальная.
1: Ну, да, я жил, да, я согласен. Мне очень нравится сейчас юго-западная. Я жил в районе Щелковской, там, бывало, бывало, я жил там на маршрутке еще 20 минут до метро ехал, там, типа, очень далеко. Не сказал бы, что там прикольно. Посмотреть особо нечего, погулять негде, mm-hmm. и очень много людей. Ашан рядом был из развлечений. Я к нему по выходным ходил. А
0: если критерии, по которым ты выбираешь квартиру? когда? В основном
1: пережить? по бюджету. Mm-hmm. По бюджету выбираю. Ладно. Но
0: ты ориентируешься там на квадратуру, близость к метро, mm-hmm. на, к зеленой mm-hmm. зоне, например, там?
1: Наверное, близость к метро. Больше всего важна. Но
0: что... у тебя. Но у тебя автомобиль все равно
1: есть. Да. То есть ты да. большую часть на автомобиль придаешь. Да, большую часть, конечно, на автомобиле. Но все равно не хочется слишком от метро далеко уезжать. Не знаю почему, видимо, со старых времен еще есть. Mm-hmm. что надо, чтобы метро было рядом. На всякий случай. Вдруг, вид, что. вдруг <laughs> что, мало ли что, как потом добираться. Вот. Значит.. Балкон важен. я вот вижу, у вас такой большой балкон, и тоже Жилые без балкона, это, короче, жестко. Кладовки uh-huh. всякие, ну, все для моих вещей большого количества.
0: Ну, вот смотри, а если ты смотришь на то, есть ли там большая, например, дорога или какая-нибудь шоссе, типа, рядом с домом? Потому что у меня вот друзья живут рядом с Третьим кольцом, и у них окна выходят на Бутырскую, И они, у них клевая квартира, хороший прайс, все классно вообще. Но, как бы, именно тот фактор, который они ни разу не включали до этого, это именно шум за окном. То есть, хоть у них и стоит пластиковые окна, но окна невозможно открыть, потому что шум 24 на 7 абсолютно всегда идет. И ты просто не можешь и пыль там просто открывает э, окно, и у тебя там через полчаса на подоконнике уже такой слой пыли, короче, потому что вот все
1: идет с дороги. короче. Короче, у меня такая тема, я вообще... Чтобы мне спать нормально, мне нужна вообще там какая-то гробовая тишина. Я сплю в берушах, там uh-huh. перепробовал все виды беруш, сейчас остановился на восковых таких прикольных, удобно использовать и довольно хорошо спасают от шума в этих в очках, там, то есть э, вот любые шумы от соседей, будь то вот сейчас мне очень мешают голуби, которые на теплом подоконнике моем ходят и курлыкают, блин, это просто какая-то напасть тебя чуткий сон такой да. Жестко. А это... ты пробовал
0: накладные такие, да, которые шум подавляют? А... Наушники. Да, mm-hmm. Или mm-hmm. в них просто неудобно. Я пробовал, быть, да, но это
1: неудобно. Mm-hmm. Mm-hmm. Бируша удобнее. Да, особенно восковые. Ты их так чуть-чуть разминаешь, они становятся, нагреваются, и ты их, типа, в ухо вставляешь, там, да. типа, утрамбовываешь. А и... ты потом
0: можешь их вытащить? То есть, вдруг... Да, и
1: не проблема. знаешь,
0: как фитиль на свече поджигаешь, она разогревается, вытекает, и ты такой, ну вот, беруша вытекла.
1: Не, у меня, короче, видимо, уши такие, есть много стандартных берушек, вот мы и начали обсуждать. Наконец-то интересная тема. То, чем я Короче, уши из вываливаются. У меня наушники многие, вот эти капли там с вакуумными mm-hmm. при, этими. То резиновыми. есть вот а,
0: AirPods, например, у тебя вываливаются. Нет, на наоборот, наоборот. И идеаль, да. просто, вообще не Просто выиграет. есть же вот, э, я как бы не знаю, я пока э, такое исследование, знаешь, э, мое личное просто наблюдение, что э, у 30% людей вываливаются из ушей AirPods. Ну, 30, то есть 3 человека из 10 скажут, вот я не люблю AirPods, потому что они мне вываливаются. Но 7% при этом говорят идеально и я вот тоже в их числе то есть
1: как бы я воткнул все они удобные типа вставил все ты пошел я все что угодно на них могу делать да Но то есть ты даже скейте, бегать можешь на да. бегать никогда не вываливались поэтому... и вот ну
0: странно что то есть как, 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 какой фактор именно ухо да, да <laughs> форму тушей я, думаю, я, думаю, ушей, я что...
1: думаю разбираться можно очень легко ты вот вот знаешь это... сломать ухо не вот, знаю. — Вот нет этого. вот эта штучка куда ты вставляешь да. вот она и важна вот глубина mm-hmm. раковины то есть то есть она не должна быть я думаю слишком глубоко, потому что вывалится, или слишком маленько, потому что как следует не войдет.
0: Но в итоге ты не пользуешься вакуумными, до да, наушниками?
1: Нет. Они uh-huh. вываливаются у меня. Uh-huh. То есть uh-huh. даже самые там бывает же, знаешь, в наушниках в комплекте
0: несколько берушь, да.
1: Разные резиночки, и вот даже самые маленькие у меня вываливаются, но большие подавно. Маленькие уши. То есть у тебя как бы
0: стандартная раковина, да, куда вставляют ага. наушник, но вот именно сам канал, да, куда вот
1: этот... Наверное, да. Сам навер- наушничек навер- навер- он, Наверное, да, меньше. поэтому и беруши выскакивают. Угу. Ну и вот, ну, короче, с квартирами, кстати, иногда я вообще без проблем переезжал даже из нормальных квартир, потому что где-то были соседи. Вот я жил тоже в старом доме на Синей ветке, Огромная просто квартира была. Я комнату снимал, она была реально метров пятьдесят, там, Кухня, метров пятьдесят, там все просто гигантских размеров. Все клево. Но где-то из соседей, какая-то, видимо, пожилой человек, может, у него бессонница была. Он ночью, реально в 4-4 в утра. Заходил к вам на кухню? не включал телевизор и просто и, ну, довольно громко было. Угу. И типа. Мне это вообще. Может он
0: стример, но и стримил игру какую-нибудь ночью. Нет, там какой-то
1: разговор дурацкий, как радио, знаешь, скучный разговор. Может быть. Может это подкаст. Как раз. такой. Так ну в самое время. Полуночный подкаст, знаешь, когда в Штатах чуваки там на радиостанциях ловят какие-то волны, там с кем-то общаются, также его. Так, ну что, эхо Америки, там говорит Америка и начинаем общаться. Ага, угу, да, вот, короче, не давал мне спать, я вообще переехал.
0: А была ли у тебя идеальная квартира, когда тебя прям все устраивало, и, например, ты переезжал, и ты такой, блин, как неохота Да, было такое, квартиру, было, реально?
1: было, не две или три квартиры назад. знаешь, как две-три квартиры назад, как три года назад. Две-три квартиры назад я жил в поселке маленьких таких таунхаусов, Uh, то есть огороженная, ну, то есть территория большая, двухэтажные домики. Можно было снять там половину дома, или можно было снять квартиру. Квартиры на первом этаже и на втором этаже.
0: И ты и, снимал на втором этаже? Я сни... на,
1: первом? на первом этаже а, на первом. квартиру. Она была большая, красивая, вся техника была там. Очень удобно было заезжать, парковаться. Ты чувствовал себя там, как, знаешь, как на даче.
0: Uh-huh. И соседей не было еще? Ну, и практически типа стенку, не было, да?
1: никого не слышно было. Вот, единственное из минусов там было, типа, газовое отопление. Оно было, то есть центральное было какое-то не очень, топилось все газом, было довольно дорого. В, в зимой в месяц я тратил, там, что-то тысяч по семь на отопление. Да, это было вообще Нормально. какой-то космос, столько отопления. Угу. Но быстро хозяева там что-то сказали, мы в свою своей ремонт делаем, заезжаем всей семьей в твою. Я говорю, блин, вы что, охренели? Мы, типа, два месяца назад я заехал, неужели вы это... Только сейчас сообразили, или, может uh-huh. быть, за счет моей там кварплаты вы накопили себе на ремонт. Там, я не знаю. Короче, я вообще расстроился. Ну, а
0: договор ну, никакой не заключаешь? Ну, я обычно? заключаю,
1: но я как бы, не знаю, как-то сначала просят, ты думаешь, да ладно, перееду, там какие-нибудь минусы свои вспомнишь, потом думаешь, блин, ну, короче, такое дело. Наслушавших страшных историй, как чуваки снимали квартиру, на следующий день приходили, их вещи стояли в коридоре. И, типа, им... ну, там
0: все замки поменяли. Да, же, да, типа, блин, ага, бинется, сейчас еще да.
1: без вещей останусь, там что-нибудь такое. А потом что, не на работу ходить, а куда-нибудь там по, по, по милициям таскаться, ну uh-huh.
0: вот на самом деле, я вот просто когда искал квартиру, то есть же и обратная сторона, то есть как бы люди боятся с двух сторон. То есть э, те, кто снимают квартиру, они боятся то, что их как-то обма- обманут, что там в договоре что-то будет, например, прописано, или им там дадут липовые ключи, или это тот чувак просто пересдает квартиру, когда потом придет реальный хозяев и скажет, типа, я здесь живу, да? так что вали. Вот. И также с обратной стороны, чувак боится, что ты тот, кто потом пересдаст квартиру, кто потом обманет, там поменять замки, не будет пускать, там, или что-то еще. И я вот просто попадался в такой момент, когда. Uh, я как-то скептически относился к владельцу, и владелец ко мне, и это, знаешь, такой как бы uh, шпионский был разговор, то есть он там пытался выпадать, откуда я, к чем я, чем я занимаюсь, я работаю, такой, правда? Ну, то есть, ты этим занимаешься? И я такой, это ваша квартира? То есть, а вот здесь что такое? То есть такие моменты. Слушай, прикольно, да, да. Вот, и бывает, такой, блин, ну, прям реально, ну, с обеих сторон может быть какая-то подленка, Вот, поэтому, да, тут такое есть. Мне кажется, вообще, э, я понял, что искать квартиру в Москве это просто особое, наверное, искусство, какой-то навык, когда ты, знаешь, находишь там Ну, квартиру. Ты приходишь и чувствуешь. Да, то есть за оптимальную стоимость ты понимаешь, что тебе нравится, что не нравится, чем ты готов как бы мириться, с чем нет, и ты такой, так, я беру, и все. И и
1: потом как бы не пожалеть об этом. И ты такой, блин, это это крутое качество. У меня была клевая история. Не знаю, войдет она ли в подкаст или нет.
0: А все войдет, я ничего не вырезаю
1: вообще. Короче, мне нужно было срочно найти квартиру или комнату, потому что это было довольно давно. Денег там на целую квартиру, возможно, я не хотел тратить. И срочно, там, буквально за день, я через знакомых заселился к чувакам в двушку где-то, короче, на отшибе. Очень далеко. Я жил в одной комнате, в другой комнате. Снимали комнату два музыканта типа они что-то там записывали, мы с ними общались, я был с ними немного знаком, все было хорошо, пожили так несколько недель, потом заезжают еще два чувака, короче. — К ним же в комнату, да. нифига. — И в одной становится я, а во второй четверо. Я тогда вообще очень много работал, куча командировок, я этому вообще значение не придавал, ни о чем не думал, но со временем, короче, начал замечать, что эти два чувака, они вообще из квартиры не выходят, то есть... Двое, которые были первые, они работают, там что-то делают, а эти сидят дома целыми днями, короче.
0: Может, они там прибираются? Ну, то есть их взяли, как, знаешь, разнорубочих.
1: Хорошо бы, если было так. Короче, жил я, жил, начал что-то я сомневаться во всем этом, надоело, мне далеко ездить было. А потом
0: я... пошел запах из-под комнаты, какой-то, знаешь.
1: Потом, короче, я нахожу квартиру в другом месте, комнату, без всяких чуваков там. как раз, и в итоге очень быстро (связывается) выясняется, что два этих чувака, они вообще скрывались, один чуть ли не за убийство, и, короче, они сидели в этой квартире, и, типа, я как-то это почувствовал, но я не знал, они просто обычные парни были, и в итоге я съехал буквально через пару дней приехала полиция, там, вскрывала их дверь, там, вообще, там, какая-то жесткая история Нормально. Но... Ну,
0: получается, кто, ну, не получилось скрыться, кто-то их сдал. Ну, блин. А ты такой, я ничего не делал. А я,
1: я, я, вообще, я там общался раз в день. Я потом, мне кто сказал, что их вычислили по телефонным разговорам. Ну, то есть, у них какой-то телефон был. Обычно, типа, они, наверное, карточку сменили, симку, а звонить стали по всем, короче, тем же самым номерам, тем же самым людям. И по разговорам вычислили, я думаю, это не было особо сложно. Так что даже так бывает.
0: Блин, да. Слушай, а ты перейдем немножко на другую тему, на мою любимую, про самоизоляцию. Как ты вообще пережил этот период? Чем занимался?
1: Я, в общем-то, ну, может быть, я, да, я конечно же, сильно переживал первое время, что будет, то есть там уже апокалипсис в голове себе строил. Конкретно дома я просидел первую неделю.
0: Это вот, которая там до 5 апреля, которая официальная была первая.
1: Вообще, то есть э, не было понимания, не было мысли даже, что надо что-то делать, я думал, ну... Там же многие так думали, что, ну, я тоже, как бы, я надеялся
0: на это, что мы сейчас неделю просидим, окей, угу. будет сложно, но мы просидим, и дальше начнем просто работать.
1: Да, ну, это же... поэтому ничего не делал, я просто дома пластом лежал, реально, неделю не вставал за компьютером, там, не выходил даже в магазин практически, потому что какой-то минимальный набор еды был, читал новости, там, какие-то там, мелькали новости о том, что мы не выйдем с карантина. Я думаю про себя, да ладно, да как такое возможно? Mm-hmm. Вот, в итоге карантин продлили. Ну, и я практически сразу начал по работе что-то делать. Сделал То есть твоя работа не особо остановилась? Работа не остановилась, она стала там, так скажем, в пять раз меньше ее стала. То есть вместо полной рабочей недели я работал там либо каждый день по два часа, либо один раз Полный рабочий день или два mm-hmm. раза в неделю. Поэтому Поэтому вот чем-то занимался. Старался себя чем-то занять. У тебя
0: заня... был, было такое, что там надо <coughs> там, подучить язык, надо там заниматься, начать там тренировки какие-нибудь ну, там все. все, ну, это, все короче, все это,
1: все это делал. Я делал для Gravitas сайт. У меня был на фрилансе заказан на тильде сайт. Я его как раз получил в начале самоизоляции, понял, что мне вообще абсолютно ничего не нравится, начал себя, ну, я подумал, ну, это всего лишь конструктор, типа, должно быть элементарно, и в итоге начал сам делать все и потратил на это много времени свободного. Язык, ну, я учу давно с преподавателем, поэтому не прекращал, не могу сказать, что я прям конкретно больше начал заниматься, ну, просто занимался так и раньше. Uh-huh. Про спорт. Спортом я занимался до карантина. Было очень печально приостанавливать свои занятия. Что-то дома там попробовал. Но ты
0: занимался прям в фитнес-центре? Нет,
1: нет, нет. Я в фитнес-центре не особо. Я хожу на плавание, бегаю там. Uh-huh. Что-то какой-то мини- микро workout Там что-то на турниках пытаюсь... Поэтому бега не стало. Дома попробовал гантели поотжиматься. Там, ну, быстро это как-то дома. Это вообще в четырех стенах не смог. Ну, это сложновато,
0: да. То есть, э, без какой-то
1: суперпривычки. Да,
0: дисциплина какая-то должна быть. И причем ты должен прям осознанно ее вырабатывать, чтобы дома заниматься многими вещами. Потому что особенно, когда дома еще работаешь, из дома. Дома же спишь, дома же ешь, еще и заниматься надо всем чем хочешь, то потом, может, как-то если еще не выходить, то
1: это просто может быть. Я уже на самом деле не, по- не помню, что там я что там у меня было. Я помню, что первое, что я решил для себя в самом начале карантина, не пить алкоголь вообще. То есть, ну там, не uh-huh. ни, ни пиво, ни вино, ни разу, просто потому что, ну, типа, решил так. И не пил вообще, ну, собственно, и до этого я не пил, но я решил в карантин, типа, знаешь, когда длинные выходные, думаю, что… А вы? То есть можно расслабиться? Да, можно да, расслабиться, да. буду там что-нибудь в пить, вино смотреть, но потом быстро подумал, что подумал, нет, лучше чем-нибудь полезным займусь. Uh-huh. И решил по режиму вставать. То есть даже, ну, если вечером сложно заснуть, ты там что-нибудь залип на Ютубе или сайт делаешь, или что-нибудь читаешь, или с кем-то общаешься, даже если там в 3 часа ночи ты уснул, все равно будильник в 8 утра типа прозвенел, и ты встаешь, какой бы ты там ни был, идешь, что делаешь, чтобы режим не сбился, потому что, блин, сбить режим и потом там с ума сходить, ложиться в 7 утра, вставать, потом также же в 7 вечера, это фигня.
0: Uh-huh, uh-huh. Вот. Сейчас как-то ты можешь какой-то вывод сделать э, по прошествию, так сказать, то есть я Я надеюсь, что э, мы какой-то этап этот закончили. Да, самоизоляция очень продолжительная, потому что э, многие от этого пострадали, э, многие ну, как-то всем приходится как-то адаптироваться к новым условиям. Вот. И э, э, ну, есть прям э, теория, что будет вторая волна, что осенью мы снова сядем и будем сидеть, либо как-то ограниченно действовать. Но сейчас, например,. Вчера же уже можно было ну, в Москве заходить в заведение, что-то брать. Там Понятно, что должен человек один сидеть за столом и так далее, какое-то расстояние выдерживать. Но я вижу уже и за собой, я тоже замечаю, что у людей уже нет желания все эти выполнять требования. То есть люди неохотно надевают маску в магазине. Конечно, никто уже не ходит, потому что, ну, когда тепло, это, ну, объективно очень сложно ходить в маске, особенно, там, если у кого-то, там, проблемы с дыханием, например, что-то еще, очень сложно дышать, как минимум, а если еще и перчатки, так это вообще, блин, вот капец, и все, и люди чувствуют себя, как бы, свободнее, в том плане, что их ну, нас реально как будто выпустили, и кучу людей я вижу на верандах, сидят там, едят, короче, компаниями общаются. То есть люди прям соскучились по этому. Вот, и есть теория, что если мы так сядем, опять, то как бы непонятно, как мы будем себя, как ну, люди будут себя вести. Будут реально сидеть, или это уже, знаешь, будет такое, как типа, а да ладно, мы один раз прошли, второй раз, да мне уже пофиг. Умирать с музыкой. Да, да, да. Включил музыку, пошел. То есть ты как-то, например, вот для себя готовишь какой-то план. Если опять какой-то факап случится такой же, ну вот, ты уже будешь больше готов. Не,
1: Я не думал об этом, не думаю, что я буду больше готов. Для меня и так так не было особой проблемой сидеть дома. Я люблю сидеть дома, во-первых. Понятное дело, что главное для меня – работа. Работа у меня, как я уже говорил, полностью не остановилась. Я продолжу заниматься всем по чуть-чуть. Поэтому не могу сказать, что я прямо жестко и сложно переживал. Карантин, пандемию, там сидел дома – Нет. Если меня конкретно посадят дома осенью, то, конечно, не знаю, что будет. В любом случае, надеюсь, этого не произойдет. Но я думаю, моя работа не должна остановиться, потому что даже интернет-магазин, который есть, он все равно будет продолжать функционировать. Я должен буду что-то делать там. Может быть, даже куда-нибудь ростер домой перевезу, буду жарить uh-huh. и отправлять из дома. Да, это интересно. Вот. На балконе такой ставишь. Слушай, у меня есть килограммовый ростер, который мне любезно подарили СФТ за победу на мировом чемпионате от себя. И, ну, вот на ваш балкон бы он вообще идеально стал. Единственное, выбор, <coughs> выбросы, конечно. На ну да, там он же электрический, да, то есть, как бы. Он и... ну, газовый. А, газовый. Газовый, да. Но еще есть, как бы, да, я, кстати, об этом не подумал. Ну, гараж там какой-нибудь снять надо ну, да. И сидеть в, сидеть в гараже. и жарить. Гараже, и, да, и жарить. Да. Курьеры будут в гараж приходить, вообще кайф. Они будут бежать на велосипеды, забирать кофе. Да, не знаю. Просто вот наверно наверное остановилась сильно работа ресторанов, кофей, ну и всего там. Это все рестораны-движухи. За этих людей, как бы да, мы все жестко сильно переживаем и беспокоимся. Но мы, как производители кофе, это все-таки пищевая промышленность даже не останавливалась. И мы продолжали работать не так активно, но все равно продолжали. Uh-huh. Поэтому, конечно, будем до, до осени искать варианты. Менять уже. Меняться, потому что.
0: А ты читал книгу Homo sapiens или Homo Deus у Harari? Нет. Вот, достаточно популярная серия книг от э, израильского такого популярного ученого. Uh-huh. Вот, то есть он популяризирует труды ученых. Uh-huh. И э, как бы с, несколько мнений было по поводу этих книг. Многие говорили, что очень крутая. Я с ними согласен, что я вот читаю сейчас вторую книгу. И, а некоторые, например, из научного сообщества, они говорят, что вот Харари такой как бы шарлатан. Такой, ча, такой часто бывает. Делает такой, как бы, какие-то теории, он их как-то не, неправильно искажает, а искажает обе- и, и, как бы, да, и, и красиво их подает. Вот. Но я посмотрел недавно с ним интервью, и он там хорошую вещь сказал, что, например, вот ученый, потратил там 15 лет своей жизни на какое-то исследование, написал там труд uh-huh. большой и так далее. И он прям э, научный труд. То есть его обычному человеку будет сложно понять. И он говорит, я читаю этот труд, например, и читает еще со мной человек там 100, например, из научного сообщества. И я делаю так, чтобы этот труд изложить понятным языком, и чтобы этот же уже работу прочитало не там не 100 человек, а 10 тысяч человек. И получается, таким образом выигрывает и ученый, который потратил на это время, потому что его труд читают э, больше людей, ну, Вот и я потому что ношу э,
1: людям как бы, более понятным языком эту информацию. Не читал. Я, я могу сказать, что мне нравится. Научно-популярная литература, там, как создавалась Вселенная, про mm-hmm. все физические, биологические, химические процессы простым языком. Ну, это просто, мне кажется, это просто интересно э, как развлечение.
0: Mm-hmm. Вот, просто у него, он там навеивает на хорошие мысли. У него есть Homo sapiens, это о прошлом, то есть как мы из э, обезьяны условно превратились э, в человека э, разумного. Вот. Homo Deus, это про будущее, когда мы там у нас там биоинженерия, mm-hmm. там mm-hmm. выращивать органы и так далее. Mm-hmm. вот И есть третья книга, которую я сейчас как раз читаю. Это 21 э, урок для на 21 век для человечества. Вот, и там он... Ну, Звучит (къех) звучит интересно. Да, и там он говорит о том, что... э, Ну, и книга была написана в 2018 году, и понятно, что он не не закрывает последние события. Но он там говорит о том, что там есть глава работа. Он говорит, что как только искусственный интеллект и и алгоритмы э, займут какую-то большую нишу, то есть большая вероятность, что многие производства будут автоматизироваться очень многие. Даже ну, кофейни же и кофейные производства очень много об этом задумываются. То есть как автоматизировать производство так, чтобы задействовать меньше людей, но при этом какие-то процессы убрать с людей, какие-то рутинные. Выгрузка заказов, например, или что-то, чтобы это делать все автоматически. И чтобы ты получал только уже список готовый, чтобы он там весь уже автоматически рассылался по курьерским, например, службам. Это как вариант. Вот. И он пишет как раз о том, что как только у нас э, будет э, ниша большая занята этим, вот, то у нас появится целый класс ненужных людей. Вот. То есть будет такое, что... То есть, например, как он приводит пример, что когда, например, была э, революция индустриальная, ну вот, когда, например, фермеру там, привезли трактор, который делал за него всю как бы, работу быстрее uh-huh. и лучше. И ему пришлось переквалифицироваться там в как раз водителя, или, например, там чинить эти тракторы и так далее. И это занимало определенный срок. Достаточно быстро. Потом, когда появились заводы, человеку тоже там не, немного, не слишком много времени приходилось тратить, чтобы переквалифицироваться и обучиться там, на оператора станка там, и так далее. Вот, но. Мы можем столкнуться с тем, что э, переквалифицироваться на новую профессию будет либо невозможно, либо невероятно сложно, что потребует большого количества времени. А это время нужно, как бы тебе, прикинь, семья, какая-нибудь и так далее, тебе нужно это э, кормить и и так далее. Да, да. И вот, э, как бы самоизоляция немного показала, как раз-таки, как может быть, э, если мы что-то не придумаем. Потому что, ну реально, вот смотри. Закрылись заведения. Многие баристы просто там официанты, бармены. Просто как бы такие, а что нам делать? Ну, есть, вот. Кто-то адаптировался на доставку, кто-то еще. Но это все но равно... Это не считается адаптироваться. Да, то есть это не, не особо считается, потому что не все люди задействованы в этом. То есть не, нельзя обеспечить этой работой Нет, всех од, Один
1: знакомый у меня, который как раз у него закрылся ресторан, он был барменом месяц он или два он пытался попасть в какую-то доставку Яндекс Яндекс.Деливери или куда-то еще, и так и не попал туда. То есть, mm-hmm. то есть там конкуренция уже даже там бешеная. Ну, я, то есть, не в, не в курсе, но он пытался и как бы не попал.
0: Да, то есть это мощно. И как раз таки вот то есть я, например, стал задумываться над, над тем, как, ну, то есть, как, как даже адаптироваться, как меняться. То есть понятно, что многие говорят о том, что ну, нужно меняться. И <свят> прошла та эпоха, когда вот наши там родители, у меня там дед работал там 45 лет на одном предприятии, такого больше не будет. То есть мы сейчас за жизнь можем освоить там 5 профессий. И это будет считаться нормальным дальше. Дальше из-за того, что у нас новые профессии появляются, старые уходят нам придется обновляться, переквалифицироваться постоянно, на пульсе держать руку, а это окей, ладно, если мы физически это сможем, но это же еще и эмоционально тяжело, то есть mm-hmm, у тебя постоянный стресс, бы. тебе постоянно нужно учиться, ты постоянно такой, типа, блин, я, я, если я, короче, не обучусь сейчас на разработчика приложений, то мне конец, то есть я не смогу дальше никак найти себя. Слушай, да, наверное,
1: это будет стресс, это будет стресс серьезный, по себе, ну, э- поэтому же
0: возникали вопросы по условному э- доходу, который в Швеции вроде принимался на нескольких там, ну э- да, человек, наверное, где там давались там, 600-, 600 евро и так далее. Вот, там тоже очень много вопросов, но это, это достаточно интересная и большая тема вот как раз-таки для внутренних каких-то обсуждений. Э- как будет. То есть, понятно, что мы не знаем, как, может, как будет. Да. Потому что, например, никто же не знал, что интернет приведет к тому, что сейчас есть, к соцсетям, и тому, к что YouTube. мы будем там, да, YouTube просмотреть, и в Инстаграме все время там лайкать, да, да, или да даже, лайкать или стать у футурологов, Потому там что, у да, не было, футурологи да. будут такие, так, у нас будет интернет, мы будем все супер умными, у нас будет там куча умных технологий. И в итоге, что у нас, блин, лайкаем Жоп, мы... жопы лайки. Да, да, так, мы лайкаем как... жопы и титки. Вот. Ну, есть, блин, они такие, окей. <laughs> вот. И, например, про искусственный интеллект мы также говорим сейчас, что искусственный интеллект, вот будет восстание машин и так далее, но это же может пойти вообще в обратную сторону. То есть это, как я в какой-то тоже книге читал, что, а, у Кевина Келли есть книга тоже, он такой позитивный футуролог, то есть он не говорит о том, что будет восстание и так далее, он говорит о том, как мы, как может это с позитивной точки зрения от нас сыграть. Вот как это интересно,
1: можно много, да, никто, никто об этом не думает. Но... Да, и он говорит о том, что э, самая показательная
0: сфера из вот новых технологий, это то, куда в первую очередь приходят э, какие-то новые разработки, это дети. То есть, например, э, роботы, то есть все, вот робот-собака, которая ходит и там гавкает и так далее, вот это уже есть, это mm-hmm. уже показать. Uh, там какие-то умные памперсы и так ну что-то такое это вот это будет приходить потому что это очень э, прибыльная сфера и туда многие вкладываются и многие туда разрабатывают вот поэтому это такая показательная сфера считается для каких-то новых технологий вот и, и интересно вообще то есть это ты такой просто что
1: ну да есть есть о чем подумать поразмышлять действительно пора пришла может быть нам да нет, ну как-то готовым к изменениям быть. Это же не происходит по щелчку. Ты не почувствовал. В том-то почувствуй. и дело, да. Ага. Из меня все, да. сегодня все. Да, становлюсь, становлюсь программистом. Вот с сегодняшнего момента. Потому что, ну,
0: а, представляешь, вот я вот, например, вообще не математического склада ума uh-huh. и я не очень хорошо учился в школе и так далее. И вот, ну, прикинь, а программирование это по большей части, ну, ты должен как бы любить рутинное написание кода, какие-то такие математические
1: вещи. Я думаю, в твоем случае это вот по себе могу сказать, что за карантин, кроме того, как я сделал там на Тельди сайт, мне потребовалось там шаг за шагом освоить, как работать в программах Adobe Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, фотографии обрабатывать. Я не могу сказать, что я ну, как-то научился дизайну, как-то там, как сочетается все или как э, делать круто, но я хотя бы технически освоил эти моменты. Mm-hmm. Поэтому это тоже как направление, то есть, ну, Да, же, да, например, то есть вот я
0: для тоже выбрал э, направление как бы большое дизайн, которое включает в себя прям кучу всего, вот, но это тоже не непросто, потому что так. я вот э, купился там, пару курсов по иллюстратору и фотошопу, но там они достаточно большие, там они просто разбирают все инструменты, как с ними работать, угу. но ты тратишь на это вообще уже колоссальное время. Вот. И, а чтобы стать профи или тебе нужно еще там тебе просто дофига работать. Да, как, 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 как,
1: как учить язык? Ты должен напрягаться, ты не получаешь результата или он там какой-то микрорезультат. Да, да, то есть
0: это... это как бы марафон, который ты прям бежишь, и это, да, не, это, это, это не быстро. Это, да. это, да, то есть это реально марафон. Нельзя, да. нельзя поменяться за месяц, за два, то есть это просто несколько лет тебе нужно, чтобы точно быть уверена, что ну, я же,
1: считать, Стать классным дизайном, дизайнером, не факт, что вообще получится у кого-то, да, Даже, может быть да. не получится, может быть там отсутствует, там вкус видения прекрасного. Или что другое появится. Да, что ешь, это, ишь, да. Хоп поменялось опять.
0: Да, прикинь, ты становишься крутым дизайнером, и бах, там приходит приложение, где а, ты просто знаешь, ты просто так пишешь, и, да. что тебе нужно, угу. и он тебе сразу все выдает. И ты угу. такой. В смысле? Искус- я пять Тильде... лет тут, тут да. тренировался, чтобы делать. Так слушай, круто.
1: это вот и про, про так также тильда, она все равно дает любому человеку да, школь, школьнику сделать сайт, который, ну, там, знаешь, как говорят, с трех метров нормально, то есть с трех метров ты не отличишь его от uh-huh. хорошего или плохого, он будет, ну, обычный и он будет свою функцию выполнять, там, лендинговый сайт либо какой-то блок, либо какой-то микроинтернет магазин все, ты можешь не обращаться никуда uh-huh. и сам за день, за два сделать.
0: Да, ну То есть понятно, что какие-то большие системы, где ну, оперировать поня- ну, большими понятно, данными большие, пока есть, но систем. я думаю, что к этому тоже придет, что компания может также обратиться в конструктор и просто покупать этих, знаешь, плагинов ну, себе да, на сайт, и они просто все будут подключать сразу все. И там огромная индустрия, где вот, например, клевый сайт стоит uh, сейчас там пример, ну в среднем 600 тысяч рублей. Mm-hmm. 600 тысяч — это разработка прям конкретно большого вот сайта, тебя. где как раз будут уже все э, плагины, все системы работают как надо, у тебя будет угрожаться mm-hmm. и так далее. У тебя все будет там привязано к 1С и так далее. Это вот 600 тысяч. Представляешь, будет конструктор, где ты там за 5 сделаешь, то есть ты за 5 и там по 1000 рублей ты докупаешь вот эти плагины, которые mm-hmm. тебе да, нужны. Которые, а, которые не нужны. Автоматически да, интегрируются. И и... Или платишь за подписку, например. И все, и это же целая индустрия просто. То есть люди ну, такие, да. типа, э,
1: э, э, что нам делать? Cloud, Cloud Payments дают тебе там возможность принимать платежи, держат кассу твою где-то там в облаке, да, там, да. привозят за комиссию, тебе присылают а. денежки, типа, и как бы все четко, и налоги ты заплатил, и там это вообще.
0: Да, сейчас даже вроде, я просто не в курсе, но даже ИП вроде зарегистрировать можно удаленно сейчас, спокойно.
1: просто
0: просто мне вот Ну, в Тинковбанке Госуслуги
1: госуслуги дают много возможностей, да, и ты можешь зарегистрировать удаленно, если у тебя московская регистрация профиска, ты можешь. Если у тебя где-то в другом месте, ты прикреплен, допустим, к Екатеринбургскому, то там надо туда ехать. Да, это точно туда надо делать. Ну, короче, вот так. Если ты ты находишься там, где ты зарегистрирован твоя налоговая, то ты можешь делать это через приложение элементарно, потом Условно, там знаешь, как страховку на машину делаешь, там, uh-huh. типа менеджер звонит тебе, говорит, ну я к вам подъеду к подъезду, ты подходишь, он там с листочком стоит, подписываешь, смотришь, там все, до свидания, все делается онлайн. ИП uh-huh. в том числе у, ну я думал, у ООО, ну короче легко.
0: Кайф. Давай а, через 40 минут нашего разговора. Ты засекался сорок, Давай через это время уже перейдем туда к к твоей истории. Mm-hmm. Очень интересно, как э, ты пришел э, в кофейную индустрию. Ведь ты в кофе уже очень много лет.
1: Да, 15 15 лет, просто mm-hmm. офигеть. Да, я не знаю, полжизни. Э, кстати, да, у меня, мне 30. Да, я 15 лет кофе занимаюсь.
0: Просто офигеть. То есть здесь 15 лет, э, 16. 16
1: лет занимаешься. Кофе. Мне просто у меня 9 июля, Фигеть. это вот буквально вот скоро у меня день рождения, 31 ну, будет. Класс. Это получается через две недели. Mm-hmm. То есть 15 лет. Это вот у меня перед, в начале лета 15 лет было.
0: Все запомните, 15 июля, день рождения Арсения. Поздравьте обязательно, купите пачку кофе, попейте, да. отметьте, гравиться да. и так далее. То есть, чтобы все было mm-hmm. четко и порадуйте да. Арсения. Вот, ну... А...
1: История, есть... история... Что-то в ней было интересное, но не супер много.
0: То есть, не ну... торговал наркотиками, и потом тебя спас, знаешь, тренер. Который занимался с тобой и сказал, слушай, чувак, ты должен стать на тропу как бы правильного пути.
1: Нет, такого не, такого не было. Было лето после школы или после первого курса универа.
0: Uh-huh. Это в
1: Новосибирске было? Да, это было в Новосибирске. И я, у, нас двое, у нас было четверо, четверо друзей в тот момент. Мы были из соседних домов. Двое из наших друзей учились, то есть ушли из школы. Мы в разных школах учились. Они ушли там, куда в какой-то этот, в какой-то лицей, технарь, я не помню. И устроились на работу в кофейне, раздавать листовки. И по- начали получать бабки первые.
0: А, такой бабки.
1: Бабки, бабки, бабки. Доллары в глазах. И мы с моим другом тоже, типа, а что, давай тоже, вот как Игорь и Денис устроились, и мы тоже пойдем. Пошли на собеседование и. Нас приняли в кофейню, ну, сразу практически. Не в ту, в которой они работали, потому что в тот момент Траулерсов уже было штук пять. У них был офис, у них были какие-то уже... 15 лет назад уже был Траулерс. Траулерс вообще был 23 года назад уже, с 97-го. Да, да, да. тогда история такая, что в те времена вообще кофе сложно было представить, что где-то его можно выпить. Там тоже с этим смешные истории связаны. И мы попали в кофейню, были помощниками бариста, потому что ну, довольно универсальными сотрудниками. Там, помогали принимать заказы, посуда, там, э, помогали баристы. Вначале это были какие-то просто совсем элементарная работа принести 19-литровую бутыль с водой. Уже тогда понимали, да. что да. надо работать на бутылированной чистой воде. Покупали ее, чтобы ну, она была не вопрогна. Да, тоже прогресс, да. Да, ламарзока стояла, там кофемолка была тоже ламарзока, по-моему.
0: Вообще вот да, есть такой момент, что даже в, до, вплоть до 2015, ну я по себе вот, например, смотрю, что вплоть до 2015-2016 года сложно было устроиться в кофейню сразу, чтобы тебя брали бариста и обучали как бариста. То есть ты всегда приходишь к каким-то помощникам, еще и- там как-то, там... и потом уже ты такой, ага, ага, и вы говорят, ну вот, давай бариста. Такой, да, класс? через 2-3 года ты да, такой, я такой, Борис, Я да.
1: дослужился до помощника Бориса. Мечта забыла. Да, помощник Бориса у нас первая должность называлась. То есть ты что-нибудь там, ну, условно, молоко там в холодильник расставлял там, и да, стоял да. там с Борисом вот так вот. А-а. Это же
0: так, сейчас такая да, же история с, э, с обжарщиками. Но с, она с, уже думаю, я, я, я хотел сказать с барменами, потому что в барменской культуре до сих пор есть э, прям э, класс барбеков. <съём> которые приходят и там знаешь там лед или такой не <съем> <съем> типа кидает и так далее и потом они как бы ну,
1: нарабатывают опыт и потом ага. уже становятся барменами в обжарке такая история, я не про барменов. Наверное, я просто не особо знаком там. И просто я знаю разного уровня барменов, которые uh-huh. стоят там в наливайке, вот грубо говоря, на районе где-нибудь там и только пиво наливают. И в каком-нибудь. Да, и он тоже И в каком-нибудь там нурбаре, где ты там просто реально лед, там, там еще что-нибудь тебе несут с двух сторон, там один лед несет, один там лимончик на украшение. Вот, кос лимона. Да, и ты просто
0: наливаешь, и там четыре руки так тебе.
1: Да, и, короче. Но я хотел сказать про обжарщиков. Угу. Я ждал свою должность обжарщика 10 лет, я клянусь. 10 лет я мечтал стать обжарщиком. Сейчас просто так. Кто станет обжарщиком? Вот этот помощник бариста вроде нормально. И все, давайте, берем его. Угу. Вот.
0: А какой вообще принцип? Э, э, то есть какими качествами должен обладать обжарщик? Вот чтобы стать.
1: Я думаю, <кхе> любить одиночество...
0: — Ну, то есть такой э, пораженный интроверт, mm-hmm. который просто вот, э, у него есть задача, он любит э, анализировать, копаться
1: в себе, смотреть, типа, ну, об, обдумывать. — Копаться нет. — Ну, обдумывать какие-то вещи. — Он должен как-то не, не особо сделать. копаться в себе, потому что если он будет копаться и... — Там график пойдет конечно быстро. Да, 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 да. Короче, э, концентрацию иметь, не быть импульсивным, потому что но у тебя есть задачи, и ты должен там целый день условно жарить кофе и делать mm-hmm. это хорошо. Ты не должен через два часа сказать, да, я, но я устал, все, Бразилию Жарко. жарить не буду, светло жарить не буду, темно жарить не буду, хочу вот так, сейчас пойду каппинг сделаю, у тебя там как бы объем заказов. Mm-hmm. Можно
0: ли сказать, что у такого человека э, амбиции должны быть как бы не не очень высокими, в том плане, что, как раз чтобы он не не говорил так, что типа вот, хочу жарить так, хочу делать это. Нет, это это не про амбиции,
1: не про амбиции. Можно развиваться и в обжарке, и ты будешь получать свой респект. И он безмерный, так скажем. Если ты хороший профессионал, то все, тебя как бы вообще будешь. Ну, ты будешь получать удовольствие от своей работы, ты будешь получать не только удовольствие, еще и удовлетворение, когда ты будешь видеть людей, которые попробовали, сказали, супер, все. То есть амбиции твои удовлетворены, грубо говоря. Ну, смотри, да. какого плана.
0: А, ты, получается, все 10 лет, пока ты ждал а, а, как бы должности обжарщика, uh-huh. ты занимался
1: в кофейнях. Да, я первые 4-5 лет работал в кофейне, Потом каким-то случайным, чудесным образом у нас был отдел продаж, чуваки, девчонки и парни, которые продавали кофе внешним клиентам. Я увидел их, будучи в кофейне, они приходили все такие в костюмах, с компьютерами, с телефонами последними, менеджеры по продажам. Я такой смотрел на них, думаю, вот он, успех настоящий. И я подошел. Ну, естественно, они были с нами очень тесно связаны, потому что мы в кофейнях работаем, они этот кофе продают. Я спросил, типа, я хочу работать у вас в офисе и хочу тоже продавать кофе. Они сказали, да. Давай, ты с нами будешь помощником в отделе продаж. И ты такой, 2-3 года я работал
0: еще, чтобы стать менеджером. Или там побыстрее уже все было.
1: Кем? Нет. а Так вот, я был... Вот, я пришел в отдел продаж, и я уже умел хорошо готовить кофе, я уже был профессионалом, уже участвовал в чемпионатах, призовых мест не занимал, но уже был серьезный ага. опыт. Как применить опыт этот? У меня вообще ни мысли не было, вообще абсолютно никакого понимания. То есть тогда я не хотел стать обжарщиком. Я даже не знал вообще, мне кажется, что кофе жарят, потому что, ну, раньше не все это знали. Хотя ага. у нас была обжарка там недалеко, я об этом не думал. И мы начали работать с менеджерами, и я им начал помогать вот в плане ведения клиентов, проведения дегустации, каких-то поддерживающих тренингов у клиентов. Таким образом я начал вот заниматься обучением.
0: Uh-huh. То есть это переросло в, то, именно в такое обучение, консалтинг, да? Какая-то? Да, да. да
1: и, и я начал в течение примерно 6-5 тоже лет заниматься именно тренингами, и все больше, больше, больше углублялся в это. Открывал много новых кофейн, ездил тревлеров, открывал по всей России, там, в Екатеринбург, приезжал там в Владивосток, какой-нибудь Ангарск, там, в Москве открывал, еще куда-то ехал, там, вот, такая командировочная жизнь была года 2-3, прям вообще дома не был, ну, естественно, постоянно с новыми клиентами занимался, помогал, вот, вот mm-hmm.
0: так вот. mm-hmm. Тогда, а ты в этот период, когда ты помогал, обучал, то участвовал в чемпионатах? Да, постоянно, Также, да. постоянно mm-hmm. я
1: участвовал в чемпионатах Ты я же
0: в, в 13-м вроде году или в
1: 14-м я был, в финале ты был? Я был три года подряд в финале yeah. РЧБ 13 14 15 я пропустил и 16-й, mm-hmm. по-моему ну, Точно не помню, да это не важно три года подряд занимал шестое, пятое и третье место. Вот так вот. Для меня это было вообще супер. То есть это давало мне просто и уверенность в себе, и результат был крутой, и вообще. М-м, вообще мне около 30 выступлений. Ага. Да, во всяких разных дисциплинах. В обжарке, там, в баристах, в каких-то латартах там, в официальных чемпионатах, в неофициальных каптестинге, аэропрессы Много где себя пробовал. А что сложнее всего было? Какой чемпионат? Самый крутой чемпионат классика был. потому Но он и самый сложный, скорее, да? Он самый сложный, и в этом его крутость. То есть сложность особо не пугала, потому что каждая мелочь на классическом чемпионате, она тебя захватывает, она интересна. Интересно все, начиная от ложки, салфетки, какие-то рецептуры, какие-то аксессуары новые ты постоянно тестируешь. что-то Такая, можно сказать, у меня была это исследовательская работа. Ты подбираешь музыку, ты пишешь речь, ты там подбираешь все фарту, как там ты кофе выбираешь с обжарщиком, работаешь там, как его пожарить лучше, молоко подбираешь, там, ну, короче, куча всего.
0: Это вообще, да, комплексная работа. Да, Вот я, ну, а, все сферы захватывают. Ты же выступал, получается, в разные года, mm-hmm. и в разные года входил в финал. Mm-hmm. Как-то твоя подготовка отличалась э, от года в год на что ты конкретно менял? То есть э, Видел ли ты изменения и в правилах, и в проведении чемпионата? Потому что чемпионат же он, он как живой организм, уже же меняется. Ну, я не год, могу сказать, появляется. что правила
1: изменились сильно. Судейство, может быть, чуть-чуть менялось и росло. И то есть судейство становилось все более и более адекватным. И сейчас оно, наверное, самое адекватное, которое только возможно. У судей становится судей становится меньше предрассудков. Они uh-huh. то есть, полностью открыты, их этому учат на тренингах. Я сам потом стал судьей, я это понял.
0: — Ну и более объективнее да, становится судьи, потому да, что просто больше знаний появляется.
1: — да. Там, где у тебя как будет оцениваться каждый пункт, какой пункт более важен, какой пункт менее важен. Поэтому адаптируется, и судей становится более объективным. Вот. Не могу сказать, что там в мои чемпионаты было необъективное судейство, Потому что, ну, судьи, как бы, тут винить не за что. Они просто делают свою работу, стараются сделать ее хорошо. Они приходят все ну, открыты и хотят найти чемпиона. Они хотят засудить Ну, засудить Потому что что это практически невозможно. То есть там так устроено. То есть ты не знаешь... Ну, то есть ты знаешь участника, но там конфликт интерес существует. Скорее всего, ты его судить не будешь, своего там коллегу. Короче, такие моменты. Ну,
0: я вот, э, сколько не выступал, тоже, как бы, когда были чуть-чуть даже какие-то конфликты интересов, это сразу на корню решалось. Mm-hmm. То есть там, например, если обжарщик будет судить, ну, участника, да. которому он жарил кофе, он сразу говорит, типа, я не буду его судить. Ну, это кодекс да, судьи, моменты, да.
1: да, судьи обычно соблюдают его. Поэтому не могу сказать. Моя подготовка, ты спросил, моя подготовка, наверное, она не менялась. Вот я выбрал вектор в самом начале, я посмотрел выступление Стефана Садоматиотиса, И увидел, блин, этот чувак крутой. И как бы э, меня это вдохновило. Я смотрел, пересматривал, пытался понять вот эти все нюансы, моменты, что делает, как делает. На основе этого строил свое выступление. Можно сказать, что в самом начале я практически выбрал скелет выступления, какие-то основные моменты и двигался дальше. Только усовершенствовал свою технику, придумывал новые вкусы, работал над зерном работал над какими-то концепциями. А, ну, я считаю, что это самое главное, то, что я перечислил, потому что технический момент — это, ну, Был ли у
0: тебя тренер или команда, которая помогала тебе из года в год, или она там менялась, например?
1: — Команды в основном не было. В основном я готовился сам, потому что у нас центральный офис и все наши шефы, баристы, тренера и так далее жили в Новосибирске, а я был один в Москве, то есть у нас был маленький филиал в Москве, uh-huh. и я в нем работал, и готовился в основном один, несмотря на то, что коллеги у меня были, но Мы постоянно в командировках, то есть если я в офисе в Москве готовлюсь, то, скорее всего, мой коллега где-нибудь будет в командировке. Вот. Поэтому готовился в основном сам, но в один год или два года мы привлекали к себе одного из тренеров таким с с мировым именем. Его зовут Фрид Сторм. Он сейчас точно не вспомню, но он участвовал в подготовке и готовил типа Мики Сузуки вот из Японии. Там участвовал, насколько я помню, в подготовке Пита Ликаты, то есть, ну, это один из самых-самых топовых тренеров.
0: На Миги вроде Хиде Нори Вот, они да. в команде. Фрид Сторм,
1: а, Хиде и Дзаги, и как бы, вот если посмотреть... Ничего себе, прям альянс Да, тренеров. нет, там Фрид Сторм это был, типа, самый крутой чувак вообще из тренеров, который существует в мире. Тогда у Траулерс mm. были золотые времена, поэтому, типа, его привели, это стоило просто... Ну, ты не представляешь, это были космические бабки. Это не... себе. Миллионы это стоило. И, типа, он приезжал, а мы были настолько, как бы пиздюками условно надо было да нет нормально птичка <смех> <смех> пиздюками <смех> что не могли полностью воспринять это если бы мне сейчас этим человеком дали поработать то это было бы просто можно было поехать в мировой чемпионат выиграть uh-huh. потому что это настолько умный человек то есть вы туда
0: не смогли получить, как бы. Может, прям, я не смог, может да. быть,
1: мои коллеги смогли, я не смог. Я то есть, как бы, не знал даже, как к этому, насколько серьезно нужно к этому относиться, потому что такой я человек. Не знаю. Ну, короче, ну, все равно я три года подряд в подряд финал входил. Ага. Было круто, ни разу не выиграл. Как думаешь, что мешало? Кофе неправильно я выбирал. Ага. Я выбирал неправильно кофе. Но опять же, когда финале... ты финал. Я это понял
0: уже. Ну, я в последний раз? понимал.
1: Или... Сейчас я понимаю, что работы с кофе мне не хватало. Блин, вылетел, вылетело из головы. Но, кстати, а, что хотел сказать, то, что 6 финалистов это уже потенциальный победитель. То есть я потенциально мог победить. Uh-huh. Но в мои года были. Просто более серьезные участники, которые должны были ехать, представлять стра- страну. Это был Карюкин В один год выиграл. А я занял тогда шестое место. Ну, понятно, Карюкин как бы ну, должен был поехать, потому что намного более лучше подготовлен был. Я профессиональный, чем я. Там кофе лучше, чем я, у меня был. В один год Бородай поехал. Как бы тут тоже вопросов нет. Профессионал с, с опытом. Он уже тогда по мировым ездил. А я как бы, это, по-моему, тогда пятое занял. И когда я третье занял, я тогда вот тут я уже был в тройке, я бы уже мог побороться. Тогда был Леша Кугаенко, он выиграл, а я не То uh-huh. а Это был не... 15 получается? Ну, видимо, да. Uh-huh. То есть тут, мне кажется, я бы уже мог побороться, но у него намного серьезнее команда была, подготовка была. Кофе я его не пробовал, но у меня, по-моему, тоже неплохой кофе в тот год был. Uh-huh. Но третье место это уже не так далеко от победы.
0: А можно предположить, что если бы у тебя была бы команда, то ты бы мог лучше подготовиться или был бы человек, который со стороны мог бы взглянуть на какие-то мелочи, которые ты бы мог поменять? Да,
1: я думаю, команда бы помогла в любом случае. Ага. Ну, это не так просто вот одному человеку взять и собрать вокруг себя команду. Это вот, То есть иногда команда вокруг человека собирается, а иногда наоборот. Человек в какую-то команду входит, и вот они начинают тусоваться вместе.
0: Ну да, я, наверное, соглашусь, что сложно найти как бы людей, которые будут ну, ну, тебе помогать. Ты не можешь по и... щелчку это все да, сделать. Да, то да, есть... то есть
1: это прям... Это у меня и такого желания долго не работы. было, и мне не было. Вот, если бы, может быть, была цель, я бы нашел и сделал, какую-то команду основал, но у меня не было вообще таких вопросов. Я шел, выступал, как бы делал все, что возможно, и ни о чем не жалею, так скажем.
0: Uh-huh, uh-huh. Слушай, а вот как думаешь, что мешает нам, ну как России побеждать на мировых чемпионатах по классике и по Брюс.
1: Да, мне кажется, мы просто дисциплины. пока еще отстаем на шаг. То есть пока, uh-huh. пока мы живем в 2020-м, они уже там чуть-чуть, чуть-чуть опережают нас. Пока мы... Насколько глубоко сейчас они обсуждают какие-то глобальные вопросы, вот послушать там подкаст СК, типа не обсуждают изменения климата, изменения там, кризис цен, на на бирже кофе, там какие-то химические какие-то... Ну, короче, серьезные вопросы. Пока мы обсуждаем, там, сколько все-таки дозировка эспрессо должна быть, 18 грамм или 19. Поэтому тут люди намного более в этом плане...
0: То есть у них этот вопрос уже условно решен, и они уже занимаются более сложными вопросами.
1: То есть если они делают какое-то выступление, они делают его инновационным, и мы пока нам еще до этого как бы мы только условно в следующем году uh-huh. дойдем. до. Этого. То есть можно сказать,
0: что они смотрят э, типа там на 5 метров вперед, а мы
1: на 2. Может быть так, может быть и так. Я не могу сказать, я просто уже давно в классических чемпионатов как бы перестал участвовать. Брюрис Капп ну, тоже. Мы далеко от стран происхождения, далеко от ферм, далеко от обработок. У нас есть суперпрофессионалы, там, Бородай, там, Чистяков. Ну, считай, выиграл.
0: Скандинавия же, они брали первые чемпионаты, и сейчас часто очень они в финалах находятся... Но нельзя же сказать, что они тоже они близко ну, к... европе к и,
1: и близко к Европе, близость к Европе, я думаю, все равно. У нас весь кофе идет в основном там, через Германию, условно, там mm-hmm. все основные топовые производители, экспортеры, импортеры. Я думаю, они, у них доступнее кофе, они могут легче поехать в «Ориджин». Легче могут посещать мировые чемпионаты. там.
0: Ну, что они рядышком происходят. Да, у да. них
1: нет такого языкового барьера, как у нас. Uh-huh. Если бы у нас каждый вот мог общаться и присутствовать, и ехать, мне кажется, было бы, все было бы чуть-чуть по-другому. Uh-huh. Ну, я не могу сказать, это просто мое мнение. Я об этом не задумывался крепко, и не могу сказать, что я погружен в тему прям 200%. У меня такое ощущение, что то, что я вижу, то, что я слышу, mm-hmm. нам пока, мы еще не на том уровне.
0: Не думал поучаствовать ну, в классике или в в
1: ближайшее время? Вообще абсолютно не думал об этом, не хотел бы этого делать. потому что, не, ну,
0: ну, то есть пока нет желания? Вообще ничего, Абсолютно, от... даже мыслей
1: таких не нет, не, mm-hmm. не думал об этом. То есть бывает чувство, надо участвовать, но не хочется, надо участвовать, но не можешь, там нет времени. Я просто даже ни, вообще не задумывался об этом, потому что вот я гравитасом занимаюсь, это мой чемпионат ежедневный, и каждый новый покупатель для меня это, типа, победа. Uh-huh. Поэтому, блин, намного интереснее, важнее, энергия тратится с удовольствием.
0: Uh-huh. Ну, то есть ты направляешь эту энергию как раз-таки в определенное русло, да, да. То есть да, так да, бы да. Ты я
1: решил там в какой-то момент, что чемпионаты, это было круто, это пройденный этап, я, то есть, как бы, достиг успеха определенного, не буду зацикливаться на этом, буду какую-то новую главу открывать.
0: Угу. А, хотел бы ты или хочешь, например, поучаствовать в чемпионате в качестве судьи?
1: Я очень уч- был судьей, да. у меня сертификации были на классику Брюерс, там, кофе, алкоголь, Латарт. не хотел бы быть судьей, не моя вообще абсолютная история, угу мне кажется. Ты судья уже был после выступления всех? После того, как я поучаствовал в классике, занял третье место на России, я сразу переквалифицировался, переквалифицировался в судью. Посудил год или два, поездил чуть-чуть по отборочным. Понял, что я не хочу оценивать других людей. Сложнее оценивать или сложнее выступать? Да, конечно же, выступать сложнее. То есть оценивать судья... Циферку поставил, и все, и пошел там на ужин с судьями. Или а, у, а участник готовился год угу. и волновался.
0: Ну, а, а в плане ответственности, что. То есть было ли у тебя такое, что там.
1: Все люди разные, все чувствуют ответственность. Кто-то вообще может преступление совершить и ответственность за это не чувствовать. Что уж говорить о том, какую-то оценку ставишь угу. за судейским столом. То есть. Ну, Кейт Цибаев рассказывает, что как-то раз участник на Мире ему сказал, «Так, ты неправильно оценил, я вызываю полицию». — Реально? — Да.
0: — А, это очень смешно. — Да,
1: это топ история. — Стоп, плейс обзор. — Опан и 1 9-1-1, да, я звоню.
0: — Руки на пол, руки на пол. Какую оценку вы поставили? Это ваш почерк. Напишите что-нибудь.
1: Это, это, это жестко, это жестко. Ответ, ответственность. Мы говорим тут о ответственности, но тут ответственность немного, немного другая.
0: Но у тебя, получается, есть опыт, и участника да. и судьи. Да. То есть абсолютно разносторонний опыт, и ты понимаешь, каково это готовиться и каково это оценивать. Вот. И у тебя, как бы были какие-то, например,
1: сомнения, или ты долго размышлял, как поставить оценку? Были, были. Сомнения, размышлял. Были. Uh-huh. Это довольно сложная ответственная, конечно же, история, но не настолько. Есть главный судья, который для этого существует, чтобы помогать оценивать, и для этого существует обсуждение, потому что ну, нужно все равно… Есть судьи, которые с супер жесткой точки зрения, и ты никак не уперебедишь его, даже он, если он не прав. Есть uh-huh. судьи, которые готовы к диалогу, и просто готовы открыто пообщаться, как это было. Вот. — А насколько
0: вообще главный судья влияет на решение судей вот в своей команде?
1: Mm-hmm. — mm-hmm. mm-hmm. И разные, разные есть. Может быть, сейчас что-то изменилось. Когда я судил, главный судья имели они так скажем, разный стиль руководства бригады. Кто-то мог говорить жестко, ты не прав, вот эта оценка там 5, а не четыре, как ты поставил. И это вот... И раскладывал тебе там все жестко по полочкам. То есть не оставлял тебе этого возможности к диалогу. Кто-то наоборот пытался какими-то вопросами э, стимулировать тебя на принятие правильного решения, там, начинал задавать вопросы, а был ли этот кофе там сладкий, а было ли там три дескриптора, а было ли там это. Ну вот теперь, после того, как мы это обсудили, что ты думаешь, какая это должна быть оценка? И ты сам анализируешь Ага, дескрипторы три было, попадание во всех было, я поставил три, но это реально там пять и ты мог изменить свою оценку. Кто-то просто приходил в судейскую и говорил, так, ага, у тебя три, у тебя пять, ага, так, ну ты уверен в своей оценке? Ты говорил, да, ну значит все нормально. Вот, поэтому главный судья тоже, может быть, раньше не было каких-то жестких скриптов, регламентов, поэтому тоже, опять же, когда ты пробуешь кофе, там, кофе может экстрагировать в одну чашку по одному, а в другую чашку по другому. Поэтому судья не может, главный судья, точно знать, какой у тебя был вкус, хотя он все и пробует. Uh-huh. Короче, куча, куча факторов.
0: Просто я, вот сколько не выступал, главный судья, из-за того, что он делает все, то есть пробует все, смотрит за техникой и все и так далее, он никогда не дает как бы, такой широкой обратной связи. То есть он такой, типа, Блин, ты поговорю со всеми судьями. «Ну вот, когда поговоришь, тогда подходи». <laughs> и у меня было так, что я поговорил с всеми судьями. Так я такой, подхожу к главному суде. Там был Коля Хипнин. Пора, да. пора. Вот. И я подхожу к нему, говорю, «Ну вот, я всем поговорю, что скажете?» И он такой, «Ну это был, типа, отличный габутин, это был отличный сброс. <laughs> отличный авторский». И почему? все, я такой, типа, почему, ше- «Почему не шею?» <laughs> <не laughs> ше- <laughs> Я такой, «Ну все, я такой, ну и ладно». Окей. Okay. То есть это всегда такая, как бы, э, не мешает ли это главному судье? быть как бы более объективным из того, что он же как раз-таки должен быть самым объективным, что он пробует все, ну, смотрит за всем. Он
1: контролирует бригаду. Угу. Он, То есть он больше
0: как руководитель, я как бригадир. Думаю, Я
1: думаю, да, он бесспорно суперопытный судья. Если его поставить, он оценит очень хорошо. Ведь оценка, она же заключается не только в том, что ты попробовал, ты должен помнить в голове все критерии оценки угу. каждого, из чего строюсь, каждого пункта, цифра. там общее впечатление. На что влияет? Там салфетки есть, сахар есть, там улыбался, контакт глаз был, потом там, я не знаю, про кофе рассказал, там еще что-то. Были инновации, была концепция. И вот у тебя есть 10 факторов, которые влияют на оценку. Общее впечатление. Если все они выполнены и были выполнены хорошо, ты должен в голове там чик-чик-чик, таблицу умножения, сложения, вот он получает 6. Если что-то из этого не было, там участник забыл фартук или участник там Забыл речь или что-то еще там жестко где-то накосячил. Ты должен в голове сложить все эти плюсы и минусы, что перевести и поставить оценку.
0: Бывали на твоей памяти какие-то конфликты в плане солиской бригады, что, например, какой-то судья не согласен с мнением главного судьи, потому что он думает, что должно быть по-другому. И как обычно, так сейчас
1: Сейчас не вспомню. Не могу вспомнить, я не так много судил или, может быть, на это мог внимания не обратить, ну, потому что все равно бригада старается работать в команде. Uh-huh. Конфликтного судью, ну, наверное, они есть, я, я сейчас не вспомню, не помню, ну, как-то у главного судьи есть полномочия, наверное, там, он может сказать, ладно, оставляй оценку, там, ты прав, или он может наоборот сказать, ты слишком низко, и какие-то доводы провести, чтобы судья изменил свою оценку. Uh-huh. Вот то же самое там ну, так вот. Конфликтов жестких прям я не помню. Полицию не вызывали.
0: Блин, это смешно. На самом деле, это даже можно использовать. То есть, ты выходишь на я вызываю полицию, мне пофиг.
1: Да, блин, да, да это жестко это жестко Ну, вот это к тому, что люди готовятся, кучу бабок тратят, потом полицию вызывают.
0: Они еще, знаешь, страхуют свое. А, оборудование. Да, не да вы, это, типа, не знаешь, они страхуют свое эмоциональное состояние. Если оно нарушено да. в ходе выступления, они такие: "Вся, полиция, полиция, выходим, выезжаем". Да, такие моменты. Итак, вы послушали первую часть. А это значит, что за первой частью идет и вторая? А она, как вы поняли, доступна на Патреоне или Бусти, или там и там. Спасибо вам, что слушаете подкаст. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, ну или хотя бы весело. Слушайте больше подкастов разных, сейчас есть чего выбрать. Если вам нужна подборка, как-нибудь откликнитесь. Я сделаю подборку подкаста, который лично слушаю я, на какие ориентируюсь. Ну а с вами я прощаюсь до следующего выпуска. Услышимся.